0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das erste Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, dieser Brief kommt von Paulus. Ich bin ein Botschafter von Jesus, dem Messias so wie es dem Willen Gottes entspricht. Ich schreibe gemeinsam mit Timotheus, der auch Teil der Familie Gottes ist. Wir schreiben euch dort in der Stadt kolossä Ihr seid unsere Geschwister, weil ihr auch zum Messias zu Christus gehört. Ja, ihr steht auf der Seite Gottes. Ihr seid heilig und vertrauenswürdig. Wir wünschen euch die Erfahrung, dass Gott, unser Vater, euch seine Zuwendung und seinen Frieden schenkt. Die Erfahrung. Ja, Glaube ist nicht nur eine Sache, die auf dem Papier steht, sondern Glauben kann man erfahren. Erfahrung heißt, dass Gott, unser Vater, uns Zuwendung und seinen Frieden schenkt. Das Gefühl haben, dass Gott sich uns zuwendet, nachdem wir uns ihm uns zugewandt haben. Das ist immer der erste Schritt, dass wir zu Gott kommen und mit ihm beginnen, mit ihm eine Beziehung beginnen. ihm das, was zwischen uns und Gott, dem Vater steht, unter das Kreuz legen und uns erlösen lassen, uns befreien lassen von unserer Schuld. Unsere Zuwendung ist so wichtig am Anfang. Und ohne diese Zuwendung kann keine Beziehung beginnen. Und wenn Gott uns dann zuwendet, wenn er sich dann uns zuwendet und wenn er uns dann seinen Frieden ins Herz schenkt, dann wird sichtbar, dass wir seine Kinder sind, dass wir zur Familie Gottes gehören. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine Nachricht voller Leben. Ab Vers 3 heißt es, unaufhörlich beten wir für euch, und drücken dabei Gott unseren Dank aus. Ja, beides in einem. Zum einen die Bitte und den Wunsch, dass ja, seine Geschwister behütet sind vor Gott, aber zum anderen auch gleichzeitig der Dank für seine Geschwister und für diese Familie. Weiter heißt es, er ist der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. Denn wir haben von eurem Vertrauen auf den Messias Jesus erfahren und von der Liebe, die ihr allen Menschen entgegenbringt, die zu Gott gehören. Und dazu kommt noch die großartige Hoffnung auf das, was für euch in der himmlischen Welt bereit liegt. Ich wiederhole. Und dazu kommt noch die Hoffnung, noch die großartige Hoffnung auf das, was für euch in der himmlischen Welt bereit liegt. Für jeden, der an Jesus glaubt, für den liegt etwas bereit, bereit in der himmlischen Welt. Zum einen liegt bereit die Wohnung, wo er dann bei Gott wohnen wird, am Ende der Zeit wenn Jesus alle zu sich holt in sein Haus, in den Himmel. Und zum anderen liegt bereit ja der Gewinn, die Siegeskrone, die wir am Ende bekommen, wenn wir all diese Prüfungen überstehen, wenn wir diesen Wettkampf überstehen und siegreich ja dann von Jesus in die Arme genommen werden wenn das alles hier vorbei ist. Die Zeit, die nicht immer leicht sein wird, aber die Zeit, die dann kommt bei Gott, die wird wunderschön werden. Das steht fest. Weiter heißt es, davon habt ihr ja schon gehört. Durch die gute Nachricht Gottes, die Botschaft voller Wahrheit. Sie erreicht die ganze Welt und ist auch zu euch gekommen. Diese Nachricht von Gott bringt überall Frucht hervor und breitet sich immer weiter aus. Genauso ist es bei euch von dem Tag an, wo ihr sie zum ersten Mal vernommen habt. Das war der Tag, an dem ihr wirklich und wahrhaftig die unverdiente Zuwendung Gottes erlebt habt. Ich wiederhole. Genauso ist es bei euch von dem Tag an, wo ihr sie zum ersten Mal, die gute Nachricht, vernommen habt. Das war der Tag, an dem ihr wirklich und wahrhaftig die unverdiente Zuwendung Gottes erlebt habt habt. Ja, der Mensch vernimmt die gute Nachricht Gottes. Und wenn er dann das Wort in sich aufnimmt, dann wird es Frucht bringen in uns. Und wir werden dann wahrhaftig die unverdiente Zuwendung Gottes erleben. Sie ist unverdient. Es ist ein Geschenk. Und es ist nichts, was wir uns irgendwie verdienen können. Wir bekommen es und wir werden ausgerüstet und dann leben wir aus Dankbarkeit heraus und bringen Frucht mit dem, was uns unverdient geschenkt wurde, mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit allem, was er uns und mit allem, was er uns dann, womit er uns dann ausrüstet. Weiter heißt es, das alles habt ihr von Epharas gehört und übernommen. Als Diener Gottes gehören wir zusammen und wir sind mit ihm in Liebe verbunden. Mit Gott in Liebe verbunden. Ja, da ist ein Band zwischen den Christen und diese Verbindung ist etwas ganz Besonderes. Weiter heißt es, in seinem Einsatz für euch ist er ganz und gar zuverlässig, ein echter Diener des Messias. Ephras hat uns auch berichtet von der Liebe, die ihr durch die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt. Eine Liebe, die wir erleben durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, eine Liebe, die uns froh macht und auch andere, wenn wir von ihr, ja, ihnen gegenüber diese Liebe weitergeben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ein Gebet voller Kraft. Ab Vers 9 heißt es, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten. Von dem Tag an, wo wir das alles erfahren haben, von dem Tag an, wo wir das alles erfahren haben. Punkt. Wir bitten Gott, dass er euch so sehr erfüllt, dass ihr seinen Willen wirklich erkennen könnt und dass ihr mit aller erdenklichen Weisheit und geistlichen Einsicht beschenkt werdet. Ich wiederhole, wir bitten Gott, dass er euch so sehr erfüllt dass ihr seinen Willen wirklich erkennen könnt. Gott erfüllt uns mit seinem Geist und dadurch können wir seinen Willen erkennen. Das machen wir nicht mit unserem Verstand, sondern weil wir von Gott erfüllt sind. Beide heißt es, und dass ihr mit aller erdenklichen Weisheit und geistlichen Einsicht beschenkt werdet. Alles, was in uns wächst, diese Pflanze, die das Wort Gottes in uns ähm, zum Wachsen bringt und der Geist Gottes, der das alles ja, zum Leben erweckt und dann diese Weisheit, die wir geschenkt bekommen und die Einsicht für alles, das ist, Macht Gott, das machen wir nicht mit unserem Verstand, nein, er beschenkt uns mit Weisheit und er beschenkt uns mit Einsicht. Wenn wir uns beschenken lassen und offen sind für das Wirken seines Geistes in uns. Ab Vers 10 heißt es, dadurch könnt ihr euer Leben in echter Würde so führen, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Wir können unser Leben in echter Würde so führen, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Ja, ein, ein würdevolles Leben. Und das ist doch eine Sache, die ja, jeden stärkt und auch unser Selbst stärkt und uns mit Würde ausstattet. Wir können aufrecht gehen und wir können für Jesus, dem Herrn, das tun, was er uns aufträgt. Und wir haben uns dann auch, so heißt es weiter, dann habt ihr euch selbst im Griff und bewirkt positive Veränderungen durch eure guten Werke. Ja, diese Werke werden von Gottes Geist ähm, vorangetrieben, erzeugt. Und nicht wir sind in der Lage, Gutes zu tun. Das, was wir ohne Gott tun und als gut äh, darstellen oder denken, es wäre gut, das ist im Vergleich zu dem, was wir mit Gott tun können, sehr, sehr mickrig und sehr klein. Erst mit Gott werden wir wirklich fähig, Gutes zu tun und ja etwas, das Sinn macht und etwas, das Veränderung bringt für uns und für andere. Ich wiederhole nochmal. Dadurch könnt ihr euer Leben in echter Würde so führen, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Dann habt ihr euch selbst im Griff und bewirkt positive Veränderungen durch eure guten Werke. Positive Veränderungen. Es verändert sich etwas, es tut sich was in unserem Leben und im Leben der anderen, weil wir ihnen Gutes tun. Weiter heißt es, dabei könnt ihr immer deutlicher erkennen, wie Gott wirklich ist und Ihr werdet in Bewegung gebracht durch den vollen Antrieb und die große Kraft seiner Herrlichkeit. Ja, was passiert, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir eine Beziehung mit ihm, mit ihm beginnen? Wir werden Stück für Stück immer deutlicher erkennen, wie Gott wirklich ist. Unsere falschen Gottesbilder werden umgeformt oder auch ganz ausgelöscht. Mir fällt dann immer wieder ein Gottesbild ein, ja, dieses Bild von dem lieben Gott, wo seine Heiligkeit und seine, ja, auch sein Zorn und sein, ja, dass er eben mit der Sünde nicht klarkommt und dass er nicht alles wegwischt, was uns selber nicht leid tut. Er kann nur das wegwischen, er kann uns nur die Sünde nehmen, er kann uns nur von der Sünde befreien und erlösen, die uns auch leid tut. Und wenn wir wirklich auch in Anspruch nehmen, dass er für uns gestorben ist und dass er sein Leben hat hingegeben, dass wir frei sind und ja für unsere Schuld. Wenn wir das begreifen, erkennen und anerkennen, dann kann unser Leben wirklich Frucht bringen für Gott. Und es bekommt dann auch wirklich, es kommt in Bewegung und es bekommt Antrieb durch die große Kraft seiner Herrlichkeit. Weiter heißt es, dann könnt ihr alle notwendigen, alle notwendige Ausdauer entwickeln und ein großzügiges offenes Herz haben ein herz das von freude erfüllt ist ich wiederhole dann könnt ihr alle notwendige ausdauer entwickeln und ein großzügiges herz ein großzügiges offenes herz haben ein herz das von freude erfüllt erfüllt ist ja ein freudiges herz ein herz das nicht bedrückt ist niedergedrückt und ängstlich nein wir bekommen von gott ein freudiges herz geschenkt ein herz das offen ist für andere für gott ein herz das großzügig ist und ja immer ein ohr hat für die Belange Andere. Weiter heißt es in Vers 12, so könnt auch ihr Gott dem Vater euren Dank bringen. Er ist es, der euch dazu befähigt hat, Anteil zu erhalten an dem, an dem wunderbaren Erbe, das in seinem Reich des Lichts für alle bereit liegt, die zu ihm gehören. Ja, hier geht es wieder um das, was für uns bereit liegt, neben der Wohnung, die für uns bereitgestellt wurde. Es geht hier um das Erbe. Ich wiederhole nochmal. Er ist es, der euch dazu befähigt hat, Anteil zu erhalten an dem wunderbaren Erbe, das in seinem Reich des Lichts für alle bereit liegt, die zu ihm gehören. Ja, das Erbe ist schon geschrieben und Gottes Erbe ist gerecht. Bei Gott wird man nicht enterbt. Wenn man zu ihm gehört, wenn man sein Kind ist, dann ist man gleichgestellt mit allen anderen Kindern in seiner Familie. Ja, das ist eine ganz tolle Aussicht dass wir bei Gott dann dieses Erbe empfangen, das jetzt schon für uns bereit liegt, wenn wir zu ihm gehören. Weiter heißt es, er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns an einen völlig anderen Ort gebracht hat. Ich wiederhole. Er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns an einen völlig anderen Ort gebracht hat. Das Böse hat keine Macht mehr über uns. Wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir ja, eine Beziehung mit ihm beginnen, dann kommen wir an einen völlig anderen Ort. Und die Finsternis hat kein, keine Macht mehr über uns. Denn, so heißt es weiter, jetzt befinden wir uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes, den er mit seiner Liebe beschenkt hat. Ich wiederhole, Jetzt befinden wir uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes, den er mit seiner Liebe beschenkt hat. Heraus aus dem finsteren Bereich, aus den Machenschaften des Finsteren hinein in den königlichen Herrschaftsbereich von seinem Sohn, ja, von Jesus, den Gott mit seiner Liebe beschenkt hat. Ist es nicht wunderbar, dass wir dann auch ja, Könige und Königinnen sein dürfen, weil wir dann in diesem ja, Herrschaftsbereich sind, in diesem königlichen Herrschaftsbereich? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, der Anfang und das Ziel. Ab Vers 14 steht, in der Verbundenheit mit ihm, Jesus, sind wir völlig erlöst. Ich wiederhole, in der Verbundenheit mit ihm, Jesus, sind wir völlig erlöst. Ja, alle unsere Sünden sind von uns genommen worden. All das, was uns belastet, all die Schuld, die wir auf uns genommen haben, von all dem sind wir erlöst, wenn wir mit Jesus zusammen sind, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Weiter heißt es in Vers 15, er ist das wahre Bild Gottes des Gottes, den nie ein Mensch gesehen hat. Als allererster wurde er noch vor Beginn der Schöpfung geboren. Jesus war da, schon bevor es das Universum gab, schon bevor es die Schöpfung gab, bevor Gott all das erschaffen hat, was wir sehen was wir vor Augen haben und was um uns herum ist, ja, das Universum, die Sterne und das unendliche, weite Weltall. Noch bevor es das alles gab, gab es schon Jesus Christus. Und er war vor allem schon da. Er wurde schon vorher geboren. Weiter heißt es, ja, in ihm ist das Weltall gegründet worden. Alles, was existiert, alles in den himmlischen Welten und auf der Erde. Ich wiederhole, ja, in ihm ist das Weltall gegründet worden. Alles, was existiert, alles in den himmlischen Welten und auf der Erde. Das, was man sehen kann, und das Unsichtbare. Alle Throne, Herrschaften, Urgewalten, Großmächte. Das gesamte All ist durch ihn geschaffen und zielt auf ihn hin. Ich wiederhole. Das, was man sehen kann, und das Unsichtbare. Alle Throne, Herrschaften, Urgewalten, Großmächte. Das gesamte All ist durch ihn geschaffen und zielt auf ihn hin. Nichts kann von Jesus weg zielen. Auch wenn man vor ihm flüchtet, heißt das noch lange nicht, dass wir auf ihn hinlaufen. Man kann nicht flüchten vor dem, der einem selbst geschaffen hat. Alles zielt auf Jesus hin. Hin. Und spätestens am Ende der Zeit werden wir vor ihm stehen, werden wir uns vor ihm verantworten müssen für das, was wir taten. Und jetzt in der Zeit der Gnade dürfen wir vor ihm ja, seine Gnade in Anspruch nehmen, wenn wir das möchten. Wir dürfen uns von ihm erlösen lassen. Wir dürfen uns von ihm befreien lassen, wenn wir ein reuevolles Herz haben und ja, erkennen, dass wir ihn für uns, für unser Leben benötigen. Weiter heißt es, er ist selbst, aber er selbst aber existiert schon vor allen Dingen. Ja, das All findet seinen Zusammenhalt in ihm. Ich wiederhole, er selbst aber existiert schon vor allen Dingen. Ja, das All findet seinen Zusammenhalt in ihm. Er hält alles zusammen. Und ohne ihn gäbe es keinen Zusammenhalt gäbe es keine geordnete, keine geordneten Bahnen der Planeten und nichts würde seinen Lauf nehmen und er macht es zu etwas Vollkommenem. Er hält alles, was wir sehen und was wir sind, zusammen. Ab Vers 18 steht, er selbst ist der Ursprung, der Kopf, des Körpers. Das ist die von ihm versammelte weltweite Gemeinde. Jesus ist der Kopf und wir sind die Glieder. Wir dürfen uns eingliedern in den Körper der Gemeinde Gottes, ja, in die Familie Gottes, wo Jesus den Kopf darstellt heißt es, er ist der Uranfang und auch der, der als Erster aus den Toten wieder zu einem neuen Leben geboren wurde. Ich wiederhole, er ist der Uranfang und auch der, der als Erster aus den Toten wieder zu einem neuen Leben geboren wurde. Das sollte so sein damit er selbst in allen Dingen der Vorreiter ist. Ja, es entspricht Gottes gutem Willen, dass in ihm die ganze Weltfülle ihr Zuhause findet. Durch ihn soll alles wieder mit ihm versöhnt werden. Alles, was im Himmel ist und alles auf der Erde. Jesus versöhnt uns mit Gott, dem Vater. Durch Jesus wird alles bereinigt. Durch Jesus wurde alles erschaffen. Und durch Jesus können wir zurückkommen zu dem Ursprung, ja, zu dem Grund, warum auch wir erschaffen wurden, nämlich für eine Beziehung mit Gott, für diese Einheit und für dieses Loch, dass wir verspüren, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Jesus füllt dieses Loch und vereint uns wieder mit Gott, dem Vater. Weiter heißt es, denn er hat Frieden geschaffen durch das Blut, das er bei seinem Tod am Kreuz vergossen hat. Ich wiederhole, denn er hat Frieden geschaffen durch das Blut, das er bei seinem Tod am Kreuz vergossen hat. Durch den Tod Jesu haben wir Frieden mit Gott. Durch sein Blut, das er für uns vergossen hat, können wir uns wieder Gott dem Vater nähern. Und bekommen neues Leben. Das ist die Überschrift des nächsten Abschnittes. Beide heißt es, auch bei euch ist es ja so, ihr wart früher völlig von Gott getrennt. Ja, in Feindschaft gegen ihn, in eurer Einstellung und euren bösen Taten. Jetzt aber seid ihr wieder versöhnt mit ihm. Die Brücke, das ist der die Brücke, das ist er selbst, Jesus. Er hat seinen eigenen Körper dahingegeben und euch so durch seinen Tod mit Gott verbunden. Vor ihm steht ihr jetzt heilig, unangreifbar und ohne Fehler da. Ist es nicht wunderbar, dass wir durch die Tat Jesu vor Gott, dem Vater, heilig dastehen können, dass wir unangreifbar, unangreifbar sind und ohne Fehler sind. Jesus macht uns heilig, macht uns zu dem, was wir niemals mit unseren Taten hätten vollbringen können. Weiter heißt es, dabei ist es notwendig, dass ihr fest im Vertrauen auf ihn gegründet bleibt und euch nicht wegbewegt von der Hoffnung, die im Evangelium enthalten ist. Diese Botschaft habt ihr vernommen. Sie wird überall in der Welt öffentlich verbreitet. Jedes Geschöpf unter dem Himmel kann sie hören. Damit das geschieht, habe ich, Paulus, mich ganz für sie zur Verfügung gestellt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Botschaft der Hoffnung. Weiter heißt es, Und jetzt freue ich mich über die, über die Leiden, die ich für euch erdulde. Damit übernehme ich hier in meiner irdischen Existenz einen Anteil, an den Bedrängnissen des Messias. Das tue ich stellvertretend für seinen Körper, der nichts anderes ist als die weltweite Gemeinde, die Kirche, die Kirche. Im Einsatz für sie erfülle ich den Auftrag, den Gott mir zugeteilt hat. Mein Ziel ist es euch, die ganze Botschaft Gottes ohne irgendeine Einschränkung zu übermitteln diese botschaft trägt in sich das geheimnis das von ewigen zeiten her all den generationen die vor uns gelebt haben noch verborgen war bevor es das neue testament bevor es die ganze bibel gab war ja das alles ein geheimnis es war den generationen davor noch verborgen aber jetzt, wo, wo vor uns dieser Schatz, diese Bibel, das Wort Gottes liegt, wurde uns dieses Geheimnis offenbar gemacht. Und der Geist Gottes hilft uns, dieses Geheimnis immer mehr und mehr zu begreifen. Weiter heißt es, aber jetzt ist dieser verborgene Plan Gottes ans Licht gekommen und die Menschen, die zu Gott gehören, haben ihn erfasst. Das sind die Menschen, denen Gott zeigen wollte, wie groß das Reichtum, der Reichtum ist, der in diesem unbeschreiblichen, wunderbaren Geheimnis enthalten ist, das alle Völker umfasst. Gott erzählt uns sein Geheimnis, Gott offenbart uns seine Gedanken, und ja, die Bibel ist wie ein, ein Liebesbrief Gottes an uns. Weiter heißt es, es ist die neue Wirklichkeit. Der Messias lebt in euch und dadurch lebt in euch auch die Hoffnung. Einmal ganz und gar von, von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen zu werden wiederhole, es ist die neue Wirklichkeit. Der Messias lebt in euch und dadurch lebt in euch auch die Hoffnung, einmal ganz und gar von der wunderbaren herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen zu werden. Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung, dass wir einmal bald von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen werden. Ja, Gegenwart heißt wirklich Gegenwart. Gott wird gegenwärtig sein, nicht nur durch seinen Geist, sondern auch ja, leibhaftig durch die Anwesenheit, dadurch, dass Jesus zurückkommt in die Welt. Und diese Hoffnung, bekommen wir jetzt heute und jetzt schon geschenkt. Und ja, wir können uns darauf freuen, dass diese Hoffnung bald in Erfüllung geht. Dass wir dann, ich wiederhole nochmal, einmal ganz und gar von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen werden. Weiter heißt es, diese Botschaft von ihm verbreiten wir überall. Jeden Menschen ermutigen wir, sie anzunehmen. Wir unterrichten alle Menschen in der ganzen Weisheit Gottes. Denn wir wollen jeden Menschen dahin bringen, dass er ganz und gar in der Wirklichkeit des Messias lebt. Jesus ist Wirklichkeit. Jesus ist kein Wort oder keine Geschichte, er ist Wirklichkeit. Und wir können ganz und gar in dieser Wirklichkeit leben, wenn wir uns auf eine Beziehung mit Gott einlassen. Weiter heißt es, dafür mühe ich mich ab. Ich kämpfe darum mit der ganzen Energie, die von ihm kommt und in mir ihre volle Kraft und, Wirklichkeit und Wirksamkeit entfaltet. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.